0: 呃，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！二零一七年的四月七号，星期五啊，本周的最后一个交易日。当然，本周的交易时间比较短啊，只有三天。呃，首先来做一个节目预告吧，就是在明天啊，周末的时候，我们财经马红迈的微信公众号呢，还会推出我们的周末的特别节目啊，就是由我们的强强同志、逗比先生为大家推出的特别节目啊。明天的节目呢，同样关注热点，就是雄安新区的话题。聊的是雄安新区成立之后，相关概念股暴涨。暴涨之后，在这个雄安新区概念股当中，也诞生了所谓的新首富这样一个区域当中的新首富的发家致富之道。我自己呢，曾经在河北做过一段时间的电视记者，所以河北的主要的城市也都大体上跑过啊。但比较遗憾的就是，这个雄安新区这三个地儿啊，我都没去过。那周边啊，保定周边就这三个地儿周边，像徐水,水啊什么地方，我都是去过的啊。当地盛产的这个特色啊，主要是农业为主，然后可能会有一些比较有特色，比如保定著名的啊，各位将来如果要去雄安新区的话，肯定要会吃到的啊。这就是那个驴肉火烧，<笑>所以当地的驴产业。这个养驴业是比较有名的，当地的那个特色东西挺多的啊。这个比如高碑店的豆腐丝儿啊，然后保定还有这个非常有名的酱菜啊，这酱菜其实还是我还挺喜欢的。当然，是早些年比较喜欢，现在在吃的话，会觉得齁咸啊，特别特别咸、啊。这反正各位如果有机会，我估计啊，我们作为投资人啊，大家将来去。雄安新区考察啊，这还是有可能的啊，这个所以到那儿尝尝当地的一些特色吧，反正驴肉火烧我跟肯定要尝一尝，对吧？好，这个明天节目希望大家继续关注啊。然后呢，我们今天讲两个事情啊，一个小事儿，一个大事儿啊。一个小事儿呢是关于雄安新区的，因为这礼拜已经讲了好几天了啊，这个昨天我们节目当中也给大家发表一些看法，那后台很多朋友留言说。没听太明白，这个我觉得也能理解，因为有些事情呢，说句实在话啊，不方便点的太透，需要您自己要悟一悟啊。这个另外一个，我想呢，在本周末啊，我觉得这个以后我们老马饭局节目推出放在礼拜天啊。这个上周呢，就是周六录好节目了，然后礼拜天出了这个雄安新区的事儿，就跟不上啊，这个、时间上跟不上，所以我放在礼拜天。礼拜天我们还会再聊雄安新区，我会。讲的更加透彻一点啊，这个因为是一个相对小众群体当中的一个订阅产品，所以我会讲的稍微透一下，啊，日评节目因为会大范围的传播，所以我们有的事儿就不方便讲太透啊，您自己琢磨琢磨啊，这个好不好？呃，这个雄安新区的股票啊，各位最关心这话题，我个人的看法呢。大概还有两天时间，短线上来讲还有两天时间。那、啊、这个、我之前曾经提到，我说强势的品种大概能涨四到五天的时间啊，也就差不多了。呃，非强势的品种基本上到第二天、第三天就已经开始分化了。那么第二点就是非强势品种第二天、第三天就开始分化，这种状况已经证实了。那么为什么说强势的品种还能再冲个两天呢？因为很简单啊，因为香港市场跟这个美国市场比我们早动了两天，因为我们有清明假期两天休息嘛。那么他们比我们早动两天，到昨天开始基本上已经动不动不了了啊，或者开始回调了啊。一些龙头品种，当然暴涨啊，暴涨确实暴涨，但是跌起来也比较猛啊。比如有些龙头品种，昨天在美国市场一天跌了百分之二十多，这逻辑来讲，基本上也就差不太多了。短线你冲个四到五个涨停，已经真的真的。天上掉馅饼啊！昨儿有朋友跟我说，说、哎、这我买一唐山港啊，居然也连续俩涨停啊，这个很难理解啊，确实挺远的啊，唐山跟保定那离得还真挺远，而且港口概念跟这个内陆概念好像也没什么太多关联啊，反正吧，就是终归现在是鸡犬升天啊，但是鸡犬升天终归会有一天会回,回到基本面上当中来，所以我们觉得短线操作，呃，差不多再有两个交易日就告一段落了，这点提醒给大家。当然呢，我本人更加关注的是中期跟长期啊，所以中期和长期，我们在本周末的老板饭局节目当中，再给大家好好的详细的掰扯掰扯，把我的思路啊，把我的看法啊，包括我的一些困惑和思考吧，都给大家来做一个分享。这是今天讲的第一点啊。第二点呢是关于房地产啊，昨天住建部呢出了一个非常严厉的文件啊，这文件呢很强硬啊，强硬到什么地步呢？就把各个城市的这个土地供应这事啊提到议事日程当中来了。啊，文件当中明确提出来，说这个对于各个城市啊，要做一个区划，区划的标准呢，就是你这个城市的商品住房的库存的消化周期，如果消化周期是在三个三十六个月以上，就是三年，哎，这样的城市高，对您说啊，就不要供地了，停止供地，十八个月到三十六个月，就是一年半到三个年，要减少土地供应，如果只有六个月到十二个月，就是半年到一年的。这个消化周期就是六个月以上，这房子就卖完了，没得房可卖的这种城市，要增加土地供应；六个月以下的，不仅要显著增加供地，还要加快供地节奏。那么，六个月以下的城市主要包括哪些城市呢？我们也看了一下啊，包括这个南京、杭州、合肥、南昌、郑州、惠州六个城市。然后这些城市必须要显著增加供地，而且要加快节奏。北京、上海、广州平均库存周期是六到十二个月，他们也需要增加库存的这个土地的供给状况啊，这是这个非常重要的一个文件。这文件其实某种上来讲呢，其实是打破了这个中央调控部门和地方政府之间的一个利益的相对的一个平衡啊。这个关系呢，在中国房地产市场当中一直是隐秘的存在啊。今天我们尝试着把这个隐秘存在给大家来介绍一下，这个。中国的这个财政制度呢，其实存在一个所谓财政分权的制度。财政分权制度，我们是从九四年开始做的啊。九四年之后，其实就出现了一个明显的一个状况，这个状况就是中央财政在整个中国大的财政盘子当中占的比重是比较高的，那么地方财政的在大的财政盘子当中占的比重是逐级降低的啊，这就、个、导致呢很多地方财政，呃、啊，出现了财权和事权不匹配的问题。啊，什么意思呢？就是你干的活比较多啊，但是你的这个财政收入又不够去支撑这些事儿，所以由此导致的后来这房地产啊，九八年房地产兴起之后，这个土地出让金的收入、土地相关的财税收入，就成为很多地方政府去补这个缺口的一个重要的来源啊。这个是我们国家这个中央财政和地方财政之间一个。呃，也可以称之为加引号的潜规则吧，就是公众大都不知晓，但是中央财政和地方财政，或者像我们这种搞财政学研究的人都非常非常清楚。那么，由于地方财政出现了这样一个缺口啊，这个缺口要依赖土地出让金和土地财政的支持，所以呢，实际上某种上来讲，对于地方政府人为的调高土地出让的收入，那么最高调控部门。有的时候不得不去睁一只眼闭一只眼啊，因为有的之前财政分权所导致的问题嘛，所以你也知道存在的问题。这些问题呢，某种上来讲，我们这个最高部门呢，有一定的这个责任跟义务，所以只能睁一只眼闭一只眼，所以就导致了这个地方政府在这个土地出让方面呢，一直怎么着呢？就是我最好的是慢点卖地啊，慢点推地啊，然后其实地方政府从内心骨子里是乐见。啊，乐见这个地价创新高，乐见开发商去抢的。只不过在中央政策严控的情况下，就要把它控制一下啊，仅此而已。所以在这种情况下，住建部门出了这样个文件，就是你房子不够卖的地方，你就赶紧给我推地。某种上来讲，其实动了这部分的所谓的价值和利益关系啊，这点我觉得要特别给大家讲清楚，这是很多外界的朋友不知道的啊，中间的这个弯弯绕，各位是不太清楚的。所以这个政策表明什么呢？整个房地产调控是越来越严格啊。从我了解情况呢，现在是这样的，开发商现在针对这个目前的各地方政府限价的行为是采取了抵制的措，相对软性抵制的措施啊，就是你不是我想卖十四万啊，你只让我卖十万，那我怎么办呢？我就压着我不卖。那么据说未来还会有相关的措施，什么措施呢？我给你批了十万块，你虽然想卖十四万，对不起，我给你批了十万，批了十万之后，对不起，你得马上给我把房子推向市场。类似这样的措施，后面也会跟进。所以总体来讲，房地产市场从销售到投资到地方政府这三大重要的环节将会被严控啊！再加上货币资金面的收紧啊，大家可以查一查最近几个月广义货币 M2 的供应的增长速度缓步的下调。所以当货币资金的供给量在下调，地方政府的利益链条被打破，然后土地供应也开始。明显增长的时候，房地产市场将会继续承受重大的压力啊！还是回到老的话题吧。这样的话，一季度中国经济增速是不错的。我们知道，二季度、三季度经济增速的压力还是现实存在的，好吧？这个是我们一直在担忧或者一直需要我们解决掉的一个疑云啊！这个我们一起去继续观察疑云如何去破，又如何带来新的生机。好，感谢各位收听我们今天的老马日评，关注我们的微信公众号“财经马红漫，我在那里等着大家。多多的帮我们节目做转发、推广，谢谢大家，拜谢。